0: Yo daré la la en fondo lo Muy
1: buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este primer episodio del podcast del Interclub Paraguay. Mi nombre es Emanuel Rondón y tengo el gusto de estar con Santiago aquí. Eh, ¿Cómo estás Santiago? De, de verdad es un gusto estar contigo en este nuevo podcast.
0: ¿Qué tal Emanuel? Buenas. No sé si tardes, noches, cuando escuchen a todos los que tienen el, las ganas de escucharnos. Sé.
1: Sí, no, bueno, inicio prometedor, vamos a tener a más invitados con el transcurso de la semana, eh, por ahí ya Osvaldo habrán, confirmaron que, que van a estar pendientes, entonces seguramente tendremos mucho material cada semana, o sea, la idea es sacar un podcast semanal e eh, ir hablando de, de, de nuestro equipo, de nuestro club, que, que es el Inter, Inter de Milán.
0: Así mismo, y sacarlo a mitad de semana como para hacer el análisis del partido el fin de semana y la previa del siguiente.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, ya tuvimos, ya debutamos en Serie A. Eh, fue un, el primer partido oficial de, de Insight como director técnico del Inter. Partido que no sé si sería un parámetro para lo que vamos a ver, porque lleno es un equipo bastante flojo, pero que por lo menos podemos ver los primeros. Eh, digamos las primeras incursiones, los primeros detalles de, de este nuevo Inter, o sea, ¿qué te pareció a ti? ¿Qué viste diferente con respecto a la, a la temporada pasada? ¿Qué te gustó qué no te gustó tanto de, de, del equipo contra Genoa?
0: Bueno, la verdad es que me gustó todo porque el, el Genoa tampoco fue que nos haya atacado demasiado ni que nos haya preocupado demasiado pero los movimientos ofensivos por lo menos se vieron fluidos. Me gustó que Insabi le haya dado más libertad al mediocampo para jugar. No estamos tan encerrados en ese esquema rígido que tenía Conte. Parece que hay un poquito más de creatividad y un poco más de sorpresa en el ataque. Claro, claro.
1: Este, yo, yo también coincido con eso, eh, si te pones a ver cómo te jugaba, con, obviamente los dos delanteros, y en este caso no teníamos un segundo delantero sino una especie de media punta que era Sensi, a eso le sumas que Chananoglu, que por cierto hizo un muy buen debut, la verdad que es como que si llevara toda la vida en Inter y nada más eh, lleva unos cuantos partidos amistosos y este eh, jugó en el rol de interior izquierdo pero con muchísima libertad, Chananoblo es un tipo que se mueve muchísimo, de repente caía por derecha, de repente agarraba y pa parecía que está jugando de media punta y Senzi caía por izquierda, o sea, había una, una libertad de movimiento, tanto para Sensi como para Chananoblo, que la verdad se notó en, el, en ese momento de engranaje ofensivo del equipo y Chananoblo va a ser una especie de, de, para, en el Inter de lo que era eh, Luis Alberto para Inzaghi en la Lazio o sea, ese jugador que tiene que llevar el equipo para adelante, que tiene que aparecer en zona interior, que tiene que meter pasajes entre líneas, o sea, va a tener de verdad muchísimos galones y por lo menos en el primer partido estuvo bien. Este Inter va a necesitar muchísimo del turco.
0: Yo lo vi quizás un poquito incómodo a Sensi, un poquito fuera de lugar, no, que no encontraba bien su posición en ataque sí lo vi defendiendo bien cubriendo la espalda o de charlano o de perisic perisic que tuvo demasiada libertad en la marca y entonces se fue para adelante
1: perisic sí tiene, tiene facetas de repente él no es él no es carrilero él no es lateral él siempre fue volante o incluso segundo delantero pero creo que en algún momento de la pasada temporada con conte encontró Encontró esa, digamos, esa sapiencia táctica para desenvolverse en ese puesto nuevo para él Y no, no terminó mala la temporada, fue una temporada donde inició de menos a más Y esta temporada la inició muy bien, pero como dices, o sea, no tuvo esa necesidad de ir constantemente hacia atrás Y además tuvo enfrente a Esturado, que no es, digamos, un tipo acostumbrado a, a, ese, a ese duelo en la marca de, por la banda Entonces tuvo muchísimas ventajas y la verdad es que estuvo muy bien Habrá que ver a Perici obviamente en un contexto, un contexto más complejo Y para mí obviamente va a pelear el puesto de tú a tú con Dimargo, Que también se le vio bien en el segundo tiempo eh, Interesante también lo de Checo Que en su debut, igual que Chananoglu, su debut oficial Obviamente ya jugaron amistosos y demás Pero en su debut oficial se lo vio bastante cómodo Bastante preciso con los pases, moviéndose muy bien Entendiéndose bien con los compañeros ¿Cómo lo viste tú? ¿Qué, ¿Qué opinas de Checo? ¿Crees que va a ser titular indiscutible? Cómo, ¿Cómo lo ves
0: tú? Yo creo que Checo, si está bien físicamente, va a jugar todos los partidos que pueda. Yo creo que eso le va a dar la libertad quizás a Lautaro de, de llegar de atrás y que Checo le sirva de pivot, como lo hacía Licha López en en Racing,
1: de acuerdo, y de esperemos acuerdo. que eh,
0: así también ya explote un poco más eh, Lautaro.
1: Lautaro sí, que tiene unas un condiciones goleador. Un sí, 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 eh, es que Checo es un jugador diferente a Lukaku, pero que para Lautaro no es que no, no es que vaya a cambiar demasiado la forma de jugarla de Lautaro en el Inter. Eh, si vemos, vamos a la temporada pasada, Lautaro era un tipo que. Más que un delantero, era casi un volante bis, porque lo veías bajando, ayudando a la marca, veías que el tipo venía al medio campo a crear juego. Entonces, con Seco, básicamente tendrá una función similar, solamente que ahora tiene que hacer más goles, porque se va Lukaku y él también tiene que agarrar peso. Y, y bueno, ciertamente, Seco es un delantero de primer nivel, pero ahorita la, la figura del equipo adelante es él, y él tiene que asumir ese peso ofensivo importante que, que,
0: que deja Lukaku, ¿no? Sí. Okay. Pero también yo creo que el, el propio juego de Inzaghi hace que los volantes lleguen más y metan más goles. Eso se vio ahí con Luis Alberto, con Milinko y Sabis. De
1: acuerdo. Y, y ayer vimos, por ejemplo, ayer no, en el partido contra Genoa vimos a... A Brozovic, por ejemplo, pisando el área muchísimo. Eh, llegaba a zona de impacto y de una pateaba. Teníamos a Zanoblo que hizo un golazo. Sensi también merodeando el área. Y un, un punto clave, que esto es muy diferente a lo que pasaba con Conte, que Varela no estaba escorado a la derecha. Varela estaba al lado de Brozovic, o en su efecto más adelantado, pero por el centro casi siempre. O sea, no es que pisó mucho la banda derecha como, como hacía la temporada pasada y, de hecho, nos dio bastantes frutos a Varela allí. Casi a veces que al lado de Hakimi porque tenía buenos centros, porque tenía desborde porque podía combinar. Este, este va a ser un Varela totalmente nuevo, un Varela más organizador y de hecho va a ser beneficioso para el mismo Varela, para crecer como futbolista, ¿no? un tipo que ya de por sí tiene unas condiciones bárbaras, pero al tener que estar en el medio, tomar demasiados balones eh, apoyar más en salida, eh, limpiar el camino cuando el partido esté enredado, obviamente va a ser que el tipo crezca en cuanto a visión de juego, trato de, palo, de, de balón y además eh, tiene la obligación de crecer él también en esta nueva función
0: Sí, yo creo que con Insagi el lateral quizás no es tan preponderante y sí los volantes son más importantes por eso quizás Varela está un poquitito más corrido hacia el medio y no tan pegado al, a la banda y también que, bueno, la vez pasada se dio el caso de que le pusieron de marca Esturaro a Perisic y Esturaro jugó totalmente incómodo, fuera de lugar. Lo que hizo que Perisic se vaya y quizás Darmian se quede más y entonces le liberó más la banda también, la varela, para que vaya más hacia el medio.
1: Claro, claro, claro. Y qué otro punto importante, ah, la función de los stoppers tanto Escriñán como Bastoni, totalmente liberado, ¿sabes? O sea, eh, no sé si viste, nosotros estábamos acostumbrados con Contra, que nos poníamos uno, dos a ser en ventaja, y el equipo replegaba un poco, bajaba, y ahí contragolpeaba con Hakimi, con Lukaku. Ahora no tenemos esos jugadores que te permitían contragolpear fácil. Ahora tenemos un equipo más propositivo, en el sentido que tenemos que tener más el balón, eh, y dominar con el balón en los pies y cuando el equipo presionaba en lugar de presionar en bloque presionaban con marcas individuales y ahí Bastoni y, y Skriniar tenían la obligación de si superaban esas primeras líneas de pase de ir a marcar y quitar o cortar O sea, son, estaban muy liberados incluso con balón o sea, viste a, 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 a Bastoni y a Skriniar subiendo mucho el ataque
0: Sí, sí Sí, o sea que Inside juega 3-5-2, pero eso es lo único que se parece a Conte, después pues yo creo que el, el juego es completamente diferente. Y esperemos que se pueda meter pronto Ericsson, porque le vendría perfecto este tipo de juego a
1: Total, total. Bueno, y... Eh ya dejando un poquito de lado el partido para no extendernos tampoco tanto y ahí no aburrimos a la gente eh, ¿qué te parece el cierre del mercado de pases? se está hablando de Turán se está hablando de Velotti, pero al final ya definitivamente va a llegar Joaquín Correa, el argentino que lo conoce muy bien Inside eh, ¿cómo crees que va a encajar en el equipo? ¿dónde va a jugar? Eh, ¿en ¿dónde puede aportar él?
0: yo creo que como dije por WhatsApp el más feliz con la llegada de Correa, es el técnico en la selección argentina, porque tiene sus dos delanteros, que van a estar entrenando juntos todos los días, y jugando juntos los partidos. Correa, en la Lazio, no sé si era titular indiscutido, yo creo que tampoco acaba de ser titular todos los partidos, pero sí tiene esa misma capacidad de Alexis, de entrar de revulsivo, tiene también eso de que fácilmente se saca un hombre de encima sí. que quizás no lo tenemos ahora con Exacto, los otros sí. jugadores y le da posibilidades tácticas diferentes pero como sí. dice ahí lo conoce perfectamente a Correa, ya sabe seguramente él ya tiene bien planificado dónde lo va a poner, cómo lo va a poner
1: para mí que la llegada de Correa por encima de Velotti o cualquier otro jugador eh digamos que corresponde a que Insagi lo quiere y porque sabe Insagi que no tenemos un jugador que dé ese vértigo en ofensiva para saber, no tenemos ese delantero explosivo que te pueda meter, que pueda llegar a la línea de fondo y dar un centro para un delantero y ese es Joaquín Correa, Joaquín Correa es un tipo rápido que puede caer en banda, que puede meterse rápido por el medio y sacarse un par de jugadores, un tipo que da vértigo al ataque y que ciertamente como no es un jugador que tenemos esas características en el plantel, obviamente nos viene bien quizás es un po o sea 30 millones es un precio alto pero no 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 es que sea un mal fichaje porque he visto a gente que verdad que que no les gustó de repente que no no es de, 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 de sus jugadores predilectos favoritos a mí por ejemplo me gustaba Masturán el del Gladbach que terminó el otro día eh, tocado lesionado entonces capaz que por eso también eh, sí, ver, sí 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 y también me gustaba bastante velotti que todavía no es así va a llegar porque puede llegar para hacer suplente de Checo o sea no no sabemos pero la verdad es que, no, no, es que me, no es que me desagrada el fichaje de Correa y creo que, puede, creo que puede rendir y complementa muy bien el plantel del Inter.
0: Yo creo que hay lugar todavía y creo que hay dinero también como para hacer un fichaje más. ¿Qué, qué te gustaría Pero, de
1: reforzar con...? con, con
0: si no creo que llegue jugando. Velotti porque no creo que tampoco Velotti quiera llegar para ser suplente de... Él. él seguramente va a querer tener más minutos de lo que por ahí podría tener si llega al Inter tienes a Lautaro claro. O sea que el mismo Izagi Dijo que Lautaro Puede hacer de primera punta cuando se conoce o sea,
1: que... Exacto, o sea, no, ni siquiera te aseguras que, que Sea el delantero B Sino el delantero B del B O sea, puede ser el tercer, cuarto delantero Entonces eh, Es complejo para él, no, no es un rol bonito Para, para un tipo como de Lotti Obviamente viene a ser titular en Torino, viene haciendo goles o sea, no, no pero, pero ¿qué, ¿qué te gustaría traer a ti, por ejemplo? ¿Qué sientes que le falta al equipo? Y después yo te comento a Yo no nada.
0: Yo trataría de darle minutos a Satriano. Y en tal caso guardaría el dinero para ver si es que en enero me falta algo. Y ahí traerlo.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo otra vez estaba evaluando el plantel. Es un análisis, digamos, lo más objetivo posible que podía. Y si lo comparaba con el del Milan, con el del Axio, con el de Napoli-Roma, en la misma Juventus, la verdad es que el Inter creo que todavía sigue, con todo y que se fueron Lucas y Hakimi, todavía tiene el plantel más amplio del Calcio y por lo menos tiene el plantel que más se adapta a la idea del técnico. Ok, es cierto, no se parece mucho el juego de, de Insai a Conte, pero la base que dejó Conte le sirve al juego de Insight. Lo que pasa es que Insight le va a agregar sus ideas y demás, pero la base que dejó Conte es ideal para el juego y la, la, la idea de, de, que tiene Insight, o sea, lo que hay que plasmar en el campo. Y porque además si tú po si tú te repasas los jugadores disponibles, tenemos por lo menos dos jugadores por puesto eh, y todavía faltaba por ejemplo los lesionados o los que están afuera como Eriksen, como Alexis por ejemplo nadie en Italia tiene un jugador de las características de, de, de Eriksen en su equipo, o sea un jugador de clase A de top mundial de elite y, y ciertamente sin Eriksen todavía el equipo no es que está eh, digamos despotenciado, o sea tienes a Chananoglu Alexis, que en algún momento va a volver. Tienes a Sensi, que es un jugador de primer nivel para Italia. O sea, tienes una serie de jugadores que, sinceramente, te, te sirven y que están más o menos a la misma altura. Por ejemplo, Di Marco y Pérez, y si la diferencia no es tanto. Danfries y Darmian, la diferencia no es tanta. Tienes a Varela y Broso y ahí de titulares, y por detrás están Gagliardini, están Vecino, están Vidal. O sea, son jugadores que perfectamente entran al equipo y quizás no tengan el mismo nivel, pero no van a desentonar. O sea, tienes un plantel bastante amplio que te sirve para todo el torneo y eso no lo tiene ni Juventus, ni Miran, ni ningún otro equipo.
0: Sí, mejoramos en el banco, sobre todo, que fue un problema, yo creo, la temporada pasada. También por las lesiones. Sí. Quizás hay un poquito más de libertad para el técnico y también teniendo en cuenta que hay tres torneos, va a poder hacer rotaciones si quiere. Tiene... Yo creo que está bien armado. Creo que el plantel es lo suficiente como para defender el escudeto.
1: De acuerdo. De acuerdo. Y por ahí, hacer una buena Champions. Yo creo que es el momento del Inter para hacer un buen papel en Champions. Creo sí. que viendo el, el nivel Pero... de, los, de los grandes de Europa, y viendo el nivel del Inter, y viendo el nivel del plantel, creo que el Inter puede tranquilamente posicionarse en cuartos de final.
0: Sí, y a mejor, y a ya. Perfecto, creo.
1: Sí, o sea, primero hay que ver qué grupo nos toca, porque el grupo puede ser igual difícil. O sea, estamos en el bombo 1, pero el bombo 2 es durísimo, cualquier rival del bombo 2 es duro, y en el bombo 3 hay, hay, hay rivales fuertes. Por ejemplo, si te toca Leipzig, es casi seguro que te toca el grupo de la muerte, por ejemplo. Eh, y es un rival difícil de Alemania, o sea, un, un equipo que juega bien, que tiene buenas individualidades. Sí. Pero yo creo que el Inter este año tiene que dar el golpe, el golpe sobre la mesa. Un equipo que viene a salir campeón, que sí, que tiene unos técnico que sí, que tiene unos jugadores, pero que está como para pelearle de tú a tú a la gran mayoría de los equipos de la Champions. Quizás eh, contra PSG, contra el Chelsea, nos va, no, no, part no partiríamos de favoritos, pero contra un Manchester United, yo creo que el Inter, por ejemplo, tiene material de sora para pelear. Contra un Liverpool también. Contra Real Madrid y Barcelona, que vienen de baja también. O sea, si la, a la mayoría de los equipos le podemos pelear de tú a tú tranquilamente. Bueno, Santiago, para no aburrir tanto ahora la gente, vamos de una vez para el, nuestro último segmento de este primer podcast. Eh, tuvimos ahí unos inconvenientes técnicos. O sea, no, la gente va, va, a va a recibir todo esto nítido, pero la verdad es que nos estamos complicando un poco, pero ahí, ahí vamos solventando, ¿no?
0: <risa> eh, de, de a poco vamos a ir solucionando nuestros inconvenientes.
1: Eh, es como que lo, los debutantes siempre tienen algún, algún pase errado, algún disparo mal hecho, pero promete, promete. Bueno, tenemos el partido de, de Lelas. Lelas es un rival que para mí puede ser complejo de, de, de visita. Eh, el partido cae el viernes 27 y el Lelas perdió en su debut, si no me equivoco, si no me equivoco contra el Sassuolo Perdió 3 do, a 2, 3 a 2, sí. ¿verdad?
0: Sí, sí, así y, mismo. Y
1: fue un muy buen partido porque recuerdo que eh, el Elas tuvo una roja, eh, hubo muchos goles, fue un partido bastante movido. Entonces, bueno, tenemos un rival que puede ser complejo de visitantes. Eh, yo creo que puede ser un buen parámetro para ver este Inter, un Inter que tiene mucho tiempo sin perder de visita a ver qué tal era con Insight, o sea, con Conte de visitantes éramos, una, éramos un equipo muy, muy duro, éramos un equipo fuerte, y bueno, esa solidez tenemos que mantenerla, porque ciertamente Insight tiene un juego, un juego más vistoso, pero no podemos perder de vista que el equipo viene a ser una de las mejores defensas de Europa, o sea, que tenemos que mantener eso
0: Sí, el, 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 siempre fue un rival complicado, y no creo que esta sea la que sea la diferencia en este, esta vez, seguramente va a ser mucho más complicado que lo que fue el Genoa. Pero bueno, trataremos de... Supongo que no, el Nisagi no va a jugar muy diferente, va a tratar de hacer lo mismo. Quizás el Genoa no nos apretó, pero en otros momentos de los amistosos... Cuando sí el rival se fue un poco más adelante, se vio que el equipo también retrocedía bien. Así que supongo que será así. Sí,
1: visto lo visto, yo creo que hay que mantener el 11 y seguir apostando por, man, por encontrar el, la dinámica la mejor dinámica posible. Esperar a que vuelva Lautaro, Alexi. Si Dios quiere, que vuelva Eriksen. Pero hasta el momento creo que el 11 no debe tocarse y de, debe ser lo, lo más parecido posible. Yo Porque creo que lo lo claro entra ya en este partido. ¿Tú dices que va a entrar?
0: No sé o sea, si es titular, pero por lo menos minutos ya va a tener.
1: Exacto, eh, exacto. Eh, creo, creo que de titular no sé si vaya a jugar. Pero lo interesante es que tenemos, como habíamos comentado hace ratito, eh, un plantel bastante amplio. Y los jugadores que tenemos, por ejemplo, que son vecinos, Vidal. Eh, son jugadores que para el segundo tiempo te vienen bárbaros, pues son jugadores fuertes, con dinámica eh, Vidal por ejemplo es un llegador nato entonces en los segundos tiempos con las defensas, con los medios de los equipos rivales cansados, puede servirte muchísimo no no, no incluso para cerrar partidos, Vidal es un tipo que tiene juego o sea, un, es un jugador que te puede dar gol te puede dar eh, peso en el medio, entonces es un tipo que todavía eh, por ejemplo en contexto de visita te viene bárbaro entonces, mantenerle el 11 y, y ir, a, ir ensamblando de poquito el equipo para lo que viene, que va a ser una temporada larguísima y súper compleja. Tenemos Champions, Copa de Italia y tenemos la obligación de mantener el escudero.
0: Sí. Y este es, lastimosamente, el último partido que viene el parón por la fecha FIFA. Sí, y esperemos no se lesione ninguno.
1: Sí, 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 va, esa es clave. Siempre viene un... Ese parón de septiembre normalmente a nosotros nos afecta... Bueno, a nosotros y a todo el mundo le afecta muchísimo. Y si vemos el calendario, después de eso tenemos a Sampdoria, que es un rival siempre durísimo. Tenemos al Boloña, bueno, que es un rival más o menos accesible, pero que, bueno, es de visitante, es complejo. Fiorentina, que es otro rival duro, que se, eh, eh, se reforzó bien. Y Atalanta, o sea, tenemos un fixture bastante complejo. No, no es un fixture fácil después del parón y, y nos conviene llegar a plenitud para, para, ese, para ese tramo porque digamos, estos primeros siete, ocho partidos de la era inside van a ser claves para ver que, que hasta dónde por lo menos vamos a ver del equipo o sea cuál va a ser el techo, si vamos a poder seguir creciendo, si vamos a mantener el mismo nivel defensivo, si el equipo va a mejorar en el juego, o sea, esos primeros juegos van a ser importantísimos
0: Sí, estoy de acuerdo va a ser importante ver cómo se desempeña y aparte que siempre el técnico que llega por lo menos tiene 10 partidos hasta poder configurar bien su idea aunque parece que esta vuelta es mucho más rápido sí, yo sí. creo que también estos partidos quizás no tan complicados entre comillas pueden servir para darle más minutos y que tome continuidad a Danfries para que el sí. mediocampo se organice mejor.
1: Total, total. De acuerdo, de acuerdo 100%. Bueno, esperemos que ya la siguiente semana ya llegamos tengamos más interiorizado todo esto del Zoom, que ya se nos sumen otros muchachos. Y bueno, de verdad, Santiago, ha sido un gusto. Ha sido un gusto este primer podcast que, del Inter Club Paraguay que puede ser histórico. Y esperemos que este año ya seamos oficialmente una de, la, de las nuevas casas del Inter en Sudamérica, ¿no?
0: así mismo es el gusto es todo mío poder conversar contigo del Inter y, y bueno y esperemos que no tener más dificultades técnicas en los próximos
1: Total, total Bueno, nada Santiago, un abrazo y fuerza Inter
0: Dale abrazo de gol estamos conversando si todo sale bien la semana que viene.
1: Así vivo. Hasta pronto.